0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur, der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finweh.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Talk mit Sina von Nordlandfieber und der Tine von Finnweh, hallo. Wir melden uns mit einer weiteren Kaffeepause und wir sind nicht alleine, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar ist das der Hendrik von Hiking in Finnland. Guten Morgen, Hendrik.
0: Guten Morgen. Grüße
1: nach Finnland.
2: <lacht> ja, du warst ja schon mal bei uns auf Deck 11 zu Gast und ähm wir haben uns gedacht, wir würden dich gerne einladen, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie ist es so mit der ganzen Pandemiesituation in Finnland?
0: Ja, da freue ich mich drauf und äh, ich hoffe, <lacht> dass ich was Interessantes beitragen kann.
2: Na, das, äh, da, da bin ich mir ziemlich sicher, denn äh, wir können gleich mal in die Folgen gehen. Du hast einen sehr, sehr ehrlichen Artikel geschrieben über... Ähm, ja, deine mentale ähm, Gesundheit oder beziehungsweise deinen mentalen Zustand, dass das natürlich auch ähm, jeden ein bisschen tangiert und für jeden nicht so leicht ist, ist klar, aber ähm, das fanden wir sehr ähm, gut und äh, vielleicht magst du das nochmal zusammenfassen, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt das öffentlich zu machen.
0: Ähm ich bin da drauf gekommen, weil es geht mir halt wirklich ähm, in dem Sinne nicht so gut, weil viele Sachen, die ich gerne mache, die kann ich im Moment nicht machen. Ähm, mhm. Gleich vorneweg, ich denke, was die finnische Regierung von dem, was ich mitkriege, auch die Deutsche, die richtigen Schritte sind, die Leute aufzurufen, daheim zu bleiben, um um das ähm, die Kurve flacher zu machen. <lacht> ähm, aber das heißt halt für mich, der, der davon lebt zu reisen und auch sonst rausgeht, um ja, gesund zu bleiben, dass es relativ schwierig ist, dann a, meinem Beruf nachzugehen und b, mhm. auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal wandern, weil das tut mir gut und ähm, mhm. das, das geht im Moment nicht. Bei uns ist die Lage dann auch so, ich bin im Moment halt wirklich fast arbeitslos. Ich bekomme auch Arbeitslosenunterstützung vom finnischen Staat, Okay. Das war relativ problemlos, aber meine Frau arbeitet noch Vollzeit von daheim, 100 Prozent, also keine Kurzarbeit.
2: Mhm.
0: Und die Kinder waren daheim. Die, mein Sohn geht jetzt schon wieder in die Schule die erste Woche, der hat nächste Woche noch eine Woche und dann ist Urlaub. Aber ich habe mich halt dann sieben, acht Wochen um die beiden gekümmert, weil dann halt klar war, hier kommt kein Einkommen rein und dann kümmert sich der Papa um die, um die zwei und dann ging es halt einfach auch nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal schnell raus, äh, fahre mal für eine Stunde irgendwohin um ein Video zu drehen oder zu wandern, mhm. weil hier die Kinder saßen. Äh, und ja und das Ganze habe ich öffentlich gemacht, weil ich normalerweise nicht über solche Sachen spreche, aber ich glaube schon, dass viele Leute in dieser Zeit ähm, unter, unter, diesem, ein, unter dieser eingeschränkten Freiheit ähm, leiden. Und mhm. ich nicht dazu beitragen will, dass die Leute das Gefühl haben, oh, der Hendrik, der geht wieder wandern, der war gerade wieder in Lappland Skifahren und dieses und jenes und alles und alles sieht so super aus. Und dass ich dann zu diesem Fear of Missing Out beitrage, dass die Leute sich schlechter fühlen, weil sie denken, mir geht es besser. Also, mhm. ähm, weil es einfach nicht so ist. Und ja. ich weiß, dass viele Leute, die in der gleichen Branche arbeiten wie ich, also auch Reiseblogger und so, die das vielleicht aufrechterhalten und, oh ja, reisen, bald können wir wieder los und toll wieder im Flugzeug zu sitzen und so, ähm, das ja das, das passt mir gar nicht. Also ich, ich bin da lieber ehrlich mhm. und sage, hey, mir geht es nicht gut ähm, und äh, das ist, also wir sind da im gleichen Boot und man kann mhm. darüber sprechen und dann geht es einem besser, hoffentlich. Ja.
2: Ja, klar. Also ähm, gerade bei solchen Themen finde ich es extrem wichtig, das klar zu benennen, ähm, weil es, klar, man, man flüchtet sich dann auch gern mal weg und so, aber ähm, ich muss schon sagen, so das hundertste Online-Konzert hat mich dann auch schon irgendwann genervt und ich wollte einfach, hm. also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, dass, dass man dann sagt, ey, das, es, man braucht keinen Schein aufrechtzuerhalten. Es ist gerade für jeden beschissen. Ja. Man darf das auch benennen. Nev so. ja. ähm, ähm, hat, hat mich sehr gefreut, dass du das äh, so geschrieben hast, weil ähm, ich glaube, da spreche ich auch für die Sina. Ähm, wir unterhalten uns ja auch so ähm, privat und ähm, wir hatten natürlich auch jeder so seinen Moment oder nicht nur einen Moment, wo man echt Momente, gedacht hat. genau. Momente, wo wir echt ähm, da brauchst du einfach nichts mehr. ja, ja. Und ähm, ja,
1: sehr schön. Die Momente sind auch, glaube ich, noch nicht vorbei. Und was mich in äh, deinem Artikel, Hendrik, auch besonders angesprochen hat, war, ähm, dass es in deinem Artikel so ein Und gab. Ähm, wenn, wenn ich, ich äh, bin ja sonst als Hebamme auch in der Nachsorge tätig, und Wochenbettzeit, das ist ja auch so eine Zeit, wo es durchaus mal äh, ein psychisches Down gibt, und was ich den Frauen immer mitgebe, ist, ähm, dass sie ein Und sagen und denken sollen. Ja? Nicht, ja. Äh, mir geht's schlecht, aber ich kann ja das und das machen. Nein, ein Und. Und ähm, na, das kommt bei dir auch ähm, raus. Dein, dein Artikel ist ja überhaupt nicht äh, irgendwie schwarz und negativ. Im Gegenteil. Er sagt, so ist es und ich kriege das hin. Aber schön ja. ist es halt gerade nicht. Ja? Und das finde ich wichtig, so ein Und zu haben. Also dass man ähm, darüber reden muss, reden kann und gleichzeitig die Maßnahmen natürlich trotzdem absolut in Ordnung finden kann. Aha. Nur weil ich, aber nur weil ich Verständnis davon habe, äh, dafür habe, muss und kann ich das nicht gut finden. Ich finde das, ich persönlich finde das auch alles ein Riesenmist ähm, und vermisse viele Dinge und bin traurig und möchte auch mal jammern dürfen. Und dann mache ich weiter und ich verstehe das auch aber die ja. Momente sind trotzdem da und ähm, ja. das finde ich, fand ich das eigentlich, das, was mich am meisten angesprochen hat an deinem Artikel, dass du einfach so zwischen den Zeilen auch äh, sagst oder auch mal sehr deutlich, ähm, Leute, das ist normal, das ist okay und das, ihr dürft das auch sagen, wir dürfen so empfinden, auch wenn wir hinter den Maßnahmen stehen. Ja, genau. Ja. Weil das Schweigen ist, glaube ich, das größte Problem oft, ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja, glaub, man braucht da oder man sollte da nicht drüber schweigen, weil dieses Reden einfach auch helfen kann, zu, ja. da, sich mitzuteilen. An, mhm. Also ich habe ganz viele sehr positive Zuschriften bekommen von äh, Männern wie Frauen, die gesagt haben, hey, echt super. Das ist, hat mir aus dem Herzen gesprochen und das hat mir auch geholfen zu sehen, dass man nicht alleine da ist mit solchen Gedanken. Und vielleicht war das auch so ein bisschen, was ich erreichen wollte, dass ich den Leuten zeige, hey, es ist in Ordnung, sich so zu fühlen. Und solange man den Blick nach vorne ähm, lässt, sagt, okay, hey, wir können vielleicht jetzt im, im Sommer nicht in den Alpen wandern gehen oder im, im Gebirge hier bei uns äh, in Skandinavien, aber dann am Herbst, wenn sowieso die beste Wanderzeit ist, dann geht es <lacht> hoffentlich los. Und man kann, äh, wenn man in, in Mitteleuropa sitzt, wieder in den Flieger steigen und nach Schweden, Finnland, Norwegen kommen und hier die Herbstfarben genießen und die ersten kühlen Nächte und das lohnt sich darauf, den Blick zu richten und einfach jetzt das Beste draus zu machen, jetzt gerade im Moment einfach nicht wandern gehen zu können oder draußen schlafen zu, gehen zu können.
2: Also für dich war das aber wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Eigentherapie, den Artikel zu schreiben, kann ich mir vorstellen, oder? So das einfach niederzuschreiben und, und sich dann dadurch ein bisschen besser zu fühlen, weil das habe ich auch schon so so das einfach, ja, dass es dasteht und nimmer im Kopf ist?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte das schon einige Wochen aufgeschrieben und ich war dann so mit mir im Hadern, will ich sowas über mich preisgeben, weil ich eigentlich relativ privat bin und so Sachen nicht versuche, an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber... Diese Situation ist einfach so, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man mhm. den Leuten zeigen, ich den meinen Lesern zeigen möchte, hey, es ist vollkommen in Ordnung, sich so zu fühlen und mhm. wir, wir schaffen das, um, um, Mutti, ja. um Mutti Merkel <lacht> zu benennen.
2: Ja, ähm, das hat sie ja zum Glück diesmal nicht gesagt. Oh, ja. Wir schaffen das. <lacht> ähm, ja, und äh, geht es dir jetzt so im Allgemeinen besser? Merkst du, das, dass die Anspannung sich löst? Ähm, noch gibt es in Finnland nicht die großen Lockerungen. Oder wie war das? Schule geht jetzt wieder an?
0: Wie ist so mm -hmm. die Lage? Mein Sohn ist jetzt die erste volle Woche. Der war letzte Woche ähm, zwei Tage. Äh, die haben am 14. wieder angefangen, also Donnerstag, Freitag. Dann diese Woche komplett. Mhm. Und jetzt nächste Woche noch mal. Der freut sich auch. Der findet es schön, ich. Die, die Freunde zu sehen. Und ähm, er hat eine ganz tolle Lehrerin, die auch während der äh, Pandemie das echt super gut gemacht hat mit Hausaufgaben und hat Videos geschickt. Und mhm. Also da sind wir echt super zufrieden gewesen, wie gut die Lehrerin den Job gemacht hat. Und natürlich auch unser Sohn, wie toll der das hier daheim geschafft hat und auch, dass er keine Freunde sehen kann konnte oder nicht so viel wie, wie üblicherweise.
1: Mhm.
0: Und meine Tochter, die ist noch ein bisschen krank, das heißt, die geht jetzt erst, ähm, also die hat einen Husten und mit Husten ähm, darfst du dann <lacht> auch nicht in den Kindergarten. Die ja. darf dann erst nächste Woche in den Kindergarten.
2: Aber die Kinder haben sich, also das habe ich so an allen Ecken immer mitgekriegt, ich meine, ich habe keine Kinder, aber vielleicht auch, äh, Sena kann sowas sagen? die Kinder waren relativ schnell in der Situation und klar war es nicht angenehm, aber haben das so akzeptiert, oder? Ähm,
1: ähm. Die meisten Kinder, ähm, wobei ich, also ich sage auch immer, die Kinder passen sich der mit der Situation oft noch am ehesten und am schnellsten an und so und dat, das sehe ich auch so, aber wenn man dann mal genauer hinguckt, haben wir auch Kinder, die einfach ähm, Klar. Zeichen von Depression zeigen oder von großen Ängsten, ähm, zumindest äh, phasenweise. Bei uns toi 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 lief das ganz gut, aber wir hatten schon auch Momente beim Kind. Und ähm, für mich war es einfach so, dass ich ähm, ganz am Anfang der Geschichte mit meinem Mann darüber gesprochen habe. Und also erstmal bin ich für, mir für mich klar geworden und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt: Ja, wir müssen das schulisch alles auffangen. Und das, sie muss ja irgendwie, ja, sie wechselt dann auch die Schule, es geht auf die weiterführende Schule nach den Sommerferien. Herzlichen Glückwunsch, genau der richtige Moment für sowas. Und ähm, ich habe gesagt: Ganz wichtig ist mir aber, es geht nicht darum, dass das Kind jetzt äh, möglichst genauso viel Schulstoff aufholt und, und mitmacht, wie das in der Schule gewesen wäre. Das geht ja auch außerdem mhm. gar nicht. Für mich steht an erster Stelle, dass wir das Kind mental gesund durch diese Phase bekommen. Und mhm. äh, wenn, wenn schulisch irgendwas in die Binsen gehen würde, dann kann, das kann man alles auffangen. Zur Not muss man irgendwann dann mal ein Jahr wiederholen. Das sehe ich jetzt noch gar nicht. Aber selbst wenn das so wäre, das ist nicht das Ende der Welt. Aber wenn das Kind ähm, psychisch mit der Situation überfordert ist und nicht aufgefangen wird. Das wäre der ja, Super-GAU. Ja. Naja, ja, die ist 10, die pennt dann halt wieder öfter mal bei mir im Bett und Papa weicht ins Kinderzimmer aus, aber das ist okay. <lacht> ähm, sie hat auch einfach mal einen Tag, da merkst du, äh, ist gerade alles nicht witzig und sie, das, sie sagt das dann erstmal nicht so, aber du merkst, okay, sie kommt nicht in den Schulkram, sie ist schlecht gelaunt, das ist alles doof und dann fragst du halt mhm. mal schon blöd so. Mm. Ja. Und dann haben wir den Schulkram auch einfach mal gelassen. Das waren am Ende jetzt vielleicht drei Tage in dieser ganzen Zeit, mhm. wo wir auf die Schule gepfiffen haben und haben was anderes gemacht, damit es dann wieder okay war und ähm Sie hat das dann sogar nachgearbeitet, aber selbst wenn sie das nicht getan hätte, naja. es ist es einfach wichtiger, dass die Kinder von uns da gut aufgefangen sind und dass auch wir offen den Kindern gegenüber damit umgehen. Ich weiß nicht, Hendrik, wie, wie das bei dir ist, wie du es machst, aber ich sage der Ronja dann auch ganz offen, dass mir, dass mir das auch manchmal einfach auf den Keks geht und mich traurig macht und dass ich auch mal Angst gehabt habe, wie das wohl alles wird. Also wir gehen da recht offen mit um, weil ich denke, die Kinder merken das auch, wenn du denen erzählt, erzählst, alles ist super und es ist nicht
0: alles super. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, nee, das haben wir auch ähm, gemacht, dass wir reden dann auch am Frühstücks- oder Mittagabendessen darüber mit den Kindern. Also mhm. ähm, Unser Sohn ist acht, der, mit dem kann man darüber reden und die Kleine versteht es auch super schon. Also die weiß, mhm. dass wir jetzt gerade Corona haben, die ist vier und ähm, das ist ähm, alles kein, kein Geheimnis gewesen und ähm, wir hatten relativ zu Anfang gleich schon so einen strukturten Tagesrhythmus gemacht, weil mhm. das vor allen Dingen meiner Frau und den Kindern viel hilft, wenn die sehen, okay, von acht bis neun essen wir Frühstück und dann von neun bis zehn dürfen sie äh, Fernseher gucken oder also Kika äh, mhm. und dann danach geht es dann raus, dann haben wir Mittagessen und so weiter und so fort, äh, das, das hat uns viel geholfen und die Lehrerin hat dann sowieso gesagt, äh, mal ihr am Anfang, äh, als es losging, von anderen Schülern schon mal abends um 10 irgendwie die Hausaufgaben zugeschickt bekommen hat, da, da hat sie gesagt, okay, nach 14 Uhr braucht er mir nichts mehr schicken. Ähm, also <lacht> zwischen 8 und 14 Uhr könnt ihr mir die Hausaufgaben schicken und ähm, da waren wir dann auch so, dass dass Wenn er das dann mal gesagt hat, ich mache die Hausaufgaben erst nachmittags, weil ich morgens irgendwie unbedingt dieses Spielen oder das, das Lego mhm. bauen möchte, dass wir dann gesagt haben, ja gut, dann schicken wir es einfach morgen früh. Du hast es ja eh gemacht. also
2: ähm, ja. ja, ich glaube, in der Situation ähm, braucht man da auch nicht groß Druck ausüben. Mhm. Es bringt ja nichts. Also, nee. ja. Was es, es schafft nur unnötig Stress. Ja, ja.
0: ja.
1: Was ich als positiv empfunden habe, also ich bin jetzt niemand, der nach allem Positiven sucht, um sich die Situation schön zu reden, kann man nämlich nicht, aber <lacht> wenn man mal so genauer hinschaut, passieren ja trotzdem immer auch positive Dinge in so einer blöden Situation. Mhm. Ähm, ich stelle fest, zumindest bei meiner Tochter und beobachte das auch bei, bei Kindern von, von Freunden oder von den, äh, bei den Klassenkameraden, ähm, dass die Kinder. Äh, viel selbstständiger und eigenverantwortlicher geworden sind, was so das Einteilen ihrer Hausaufgaben angeht und so. Also das ist schon bemerkenswert, wie sie die Situation so übernommen haben. Ähm, so anstrengend das mit dem Homeschooling-Kram ist. Ich habe jetzt, jetzt gerade haben wir Pause, unsere Tochter geht diese Woche oder ging, jetzt haben wir ja noch Feiertag, <lacht> in die Schule. Nächste Woche darf sie auch jeden Tag in die Schule, dann kommen aber die anderen Klassen auch dazu, dann geht es nur. Ähm, zweimal die Woche drei Stunden, der Rest ist wieder Homeschooling. Mhm. Das ist herausfordernd, das ist anstrengend, aber es ist natürlich auch positiv, wenn du das miteinander mhm.
2: meisterst.
1: Ne? Ja.
2: Und ähm, weil du das gerade sagst, dass die Kinder wesentlich eigenständiger werden, also ich habe, also ich meine, ich, ich sehe das natürlich immer nur von außen, aber ich habe auch immer so das Gefühl, wenn du Kindern die Möglichkeit gibst, ähm, Verantwort, verantwortlich, selber verantwortlich zu sein, sind sie das auch sehr gerne, also ab einem gewissen Alter natürlich, aber ähm, die haben, die nehmen das dann auch ernst, zu so machen das auch ordentlich und, und wachsen da auch selber dran. Ja.
0: Ja, also das war bei uns auch so, dass die, die, ähm, die Kleine dann, um, wenn dann 10 Uhr Kika zu Ende ist, dann schnappt sie <lacht> sich ihre Mahlsachen und setzt sich an den Tisch und ist dann ganz fleißig am ähm, kleben, schneiden, malen und basteln, und das macht sie auch äh, komplett in Eigenregie, ohne, ohne sich reinreden lassen zu wollen. Also, die macht das wirklich <lacht> gerne. Das ist ja. Plan, ja. Ja, das, da, und da weiß sie auch genau, was sie machen möchte, und das ist echt schön zu sehen, was sie ja. da für kleine Kunstwerke äh, generiert. <lacht>
2: Ja, ich glaube, dass ähm, wie du schon sagst, Sina, also aus solchen Situationen können einfach auch ganz viel Positives erwachsen. Ähm, weil wir gerade auch so ja immer das Thema ähm, mentale ähm, Gesundheit oder ja, haben ähm, Hendrik oder auch Sina, ähm, habt ihr irgendein ähm, Ritual oder irgendwas neu für euch entdeckt, was euch so ein bisschen... Psychischen Halt gibt, also irgendeine eine Sache, die ihr jetzt neu macht, keine Ahnung, Brot backen oder so. <lacht> Nein, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, einfach so ein, sowas neu entdecktes, wo ihr sagt: Wow, das würde ich einfach gern beibehalten und es gibt mir voll was.
1: Ich ja, allerdings kein Brot. Also wenn man sich bei den, bei den Lifestyle-Vloggern umgucken müsste müsste man ja jetzt eigentlich Bananenbrot backen. Aber ähm, Kurze Zwischenfrage.
2: Ähm, Hendrik, war in, in, in Finnland auch die Hefe ausverkauft?
0: Keine Ahnung.
1: Okay,
2: also wir wissen schon mal,
1: Hendrik backt auch kein Brot. Genau. Ja, hier war die Hefe. Also es, es gab keine Hefe, es gab kein Mehl. Es gab kein Klopapier, aber jetzt gibt es wieder alles. Ähm, ja. Also tatsächlich habe ich auch Brot gebacken, aber kein Bananenbrot. Und das ist auch kein neues Ritual geworden, sondern wir backen halt ab und zu Brot. Äh, allerdings äh, backen wir meistens dieses, äh, so ich sag mal, nach Art Wunderbröt. Ne? Nur so mit, mit Nüssen und Samen mhm. und Zeug, da kommt eh kein, keine mhm. Hefe rein. Insofern war mir das relativ wurscht. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich habe ich ein bisschen mehr gekocht und gebacken als sonst. Naja, ist ja aber auch logisch, man war halt mehr daheim. Also da ergibt sich mhm. das, glaube ich, so von selbst. Ähm, aber was tatsächlich neu ist, was ich angefangen habe, es, es, es ist noch nicht so ganz, Das bedauert ja immer, bis du was Neues auch als Ritual etabliert hast. Ähm, es, es klappt noch nicht immer. Es gibt Tage, da, da passt es noch nicht so gut, aber es, es spielt sich langsam ein, äh, ist, dass ich tatsächlich, Achtung, meditiere. Äh, oh. Und äh, so ein bisschen Journaling mache. Und zwar habe ich das in der Was magst du? Journaling. Ich schreibe halt so Tagebuch. Auf. Tagebuch. Ich schreib so. Ich habe jonglieren, verstanden. Äh, Aber wann? Nein, ja, ja, okay, sch alles klar. Jonglieren werde ich nicht versuchen, weil das habe ich schon versucht. Das kann ich einfach so gar nicht, und da ich ja so ein unheimlich geduldiger Mensch bin, nicht. Ähm, ist das nichts, sorry. Nee, in der ja. in der äh, schlimmsten Zeit äh, dieser ganzen Geschichte. Also für mich persönlich der schlimmsten Zeit, das muss man jetzt nicht unbedingt an der Kurve festmachen, ähm, habe ich gedacht, ich, ich brauche irgendwas auch mal, um runterzukommen. Und mhm. vor allem irgendwas, äh, um runterzukommen, wenn ich nicht rausgehen kann. Ne? Mhm. Ähm, genau äh, darum, ja worum es bei Hendrik auch ging. Und ich habe gern gedacht, vielleicht muss ich das mit diesem Meditieren doch noch mal ausprobieren. Ich fand das eigentlich immer mhm. irgendwie doof. Habe dann aber von einer Bekannten eine App <lacht> empfohlen gekriegt ähm, und habe die mal getestet. Und das ist tatsächlich super. Also das sind angenehme. Also geführte Meditation. Genau. Das sind angenehme Stimmen. Und die erzählen auch nichts, wo ich schon nach zwei Sekunden fünfmal die Augen rollen muss. <lacht> ähm, sondern das ist einfach, da geht es wirklich einfach ein bisschen um durchatmen, ankommen mhm. und es gibt auch verschiedene Themen und ähm, das sind auch so Kurzmeditationen, das sind so ein paar mhm. Minuten im Alltag mal eben schnell und das hat mir unheimlich gut getan, das mache ich tatsächlich jetzt fast täglich, manchmal auch oh, mehrfach und habe das auch mit dem Kind zum Einschlafen gemacht, es sind nämlich auch Kindermeditationen dabei, das fand sie super mhm. und ähm, was so starre Buchschreibe angeht, ähm, ist es wirklich auch nur äh, so die Nummer mit ähm, so morgens mal kurz äh, den Kopf richtig drehen. Ne? Also wofür mhm. kurz einfach in, in zwei, drei Stich Stichpunkten. Wofür bin ich dankbar? Was nehme ich mir heute vor? Und was möchte ich mir selber sagen? Mhm. Ja?
2: Aber das hast du auch schon so fertige Leitsätze, die du dann äh, repetierst anscheinend für dein, für dein Tagebuch.
1: Na, die haben sich so ein bisschen geformt, also was ich mir selber sagen will, das war dann tatsächlich jetzt wochenlanges Gleiche, weil ich es mir halt einfach so oft sagen muss, bis es irgendwann mal bei yeah. mir ankommt, yeah. ähm, aber das yeah. ist ja auch okay, also ich, das kann jeden Tag was anderes sein, das ist, da geht ja jeder anders mit um, für mich war es jetzt mm. lange das Gleiche, dass ich tatsächlich an dieser Stelle, ich nehme ja da morgens fünf Minuten, abends fünf Minuten, also es ufert jetzt nicht aus, ich habe da tatsächlich wochenlang das Gleiche hingeschrieben, einfach immer mhm. immer wieder, bis es sich selbstverständlicher anfühlte und das hat so ganz gut getan und natürlich äh, abends reflektierst du mal ein bisschen, ähm, was war gut heute, was war vielleicht überraschend, was habe ich Schönes erlebt und an jedem Misttag fällt dir trotzdem was Schönes ein, was du erlebt hast und dann gehst du halt auch ein bisschen anders ins Bett, ne? Ja, ja auf jeden Fall Ja das ist so das, was bei mir neu und anders ist, mal abgesehen davon, dass der ganze Tagesablauf durcheinandergewürfelt ist. Mhm. Ähm, genau, Hendrik, bei dir. Also Brotbacken ist es schon mal nicht äh, das nee. <lacht> rausgefunden?
0: <lacht> Eig eigentlich gibt es gar nicht vieles, das ich neu entdeckt habe. Das Einzige, ähm, weil ich selber, ich habe da diese ich weiß nicht was, es ist irgendeine mentale Sperre wahrscheinlich, dass ich sage, ich muss jetzt wieder rennen gehen, was ich eigentlich schon will, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Mhm. Aber ich schaffe es irgendwie abends nicht, wenn die Kinder dann im Bett sind, zu sagen, mhm. okay, jetzt gehe ich rennen. Aber ich bin jetzt die letzten zwei Wochen jeden Tag, so gerade jetzt um die Zeit eigentlich, mit meiner Tochter ähm, spazieren gegangen. Also dann nach dem, nach dem Mittagessen sind wir dann eine Stunde raus hier in den Wald und ähm, da habe ich sie einfach leiten lassen und dann sind wir da durch den Wald getiegelt und
1: mhm.
0: ähm, dann das, das hat mir auch gut geholfen da hatte ich so ein bisschen so äh, eine gute Zeit mit meiner kleinen Tochter und dann auch, ähm, dass ich draußen unterwegs bin mhm. und das hat mir gut getan, ähm, das mit dem Meditieren, Sina, das du jetzt machst, das bin ich eigentlich auch neugierig drauf, aber irgendwie hatte ich da dann auch noch nicht die Muße dazu, dass nicht mehr reinzulesen, aber wir mm. hatten das schon einige Male mm. besprochen und ansonsten gucken wir noch weniger Fernseher wie, wie normal, also eigentlich so genau gegen, entgegen der Kurve, jeder schaut noch mehr Netflix und HBO und bei uns ist es <lacht> eigentlich noch weniger. Ähm, ja, also leider nicht so vieles Neu entdecktes, außer dass ich jetzt nachmittags mit meiner Tochter spazieren gehe und immer noch versuche, Abends, abends endlich <lacht> mal die,
1: die Rennklamotten
0: anzuziehen und rund im Wald laufen zu gehen.
2: Aber trotzdem hat sich ja ein neues Verhalten doch etabliert, wenn du sagst, wir gehen jetzt jeden Nachmittag, gehe ich mit der Kleinen raus und ähm, ja, finde da ähm, finde da auch mal einen neuen Weg noch in der Natur zu sein, wenn du sagst, sie geht, sie darf jetzt mal einfach vorausgehen, ich gehe da jetzt einfach mit. Ja. Genau. Also ja, aber es ist doch auch schön. Also so, äh, rausgehen ist ja essentiell, finde ich, in der jetzigen Situation. Ja. Ähm, ja. Äh, zur Meditation, ähm, also ich mache ja Yoga und ähm, da ist es ja zwangläufig so, dass man zumindest geführte Meditation macht. Ähm, und äh, das würde ich auch jedem einfach empfehlen, so mit so Gedankenreisen oder so an äh, anzufangen ähm, oder wirklich, ähm, ja, geführte Meditationen, die einen dann in die Stille leiten, ähm, weil dieser Ort der Stille ist unglaublich beängstigend für manche, mhm. <lacht> Wenn man da, ähm, man muss da ein bisschen dann lernen, wie man so mit seinen Gedanken umgehen kann, dass man da sich nicht bewertet, dass es das ruhig ist, ähm, dass, dass es okay ist, wenn man den Gedanken hat und den auch wieder ziehen lässt. Das ist sehr schwierig oft, finde ich. Also übe ich seit Jahren, ähm, klappt nicht immer. Ähm, aber es, ist, äh, es bringt einen sehr runter und würde ich auch jedem empfehlen, der so ein bisschen empfänglich dafür ist. Wer damit gar nichts anfangen kann, der, der muss sich dazu auch nicht zwingen, weil dann hat es auch keinen
1: Sinn. Ja. Wollte ich gerade sagen. Genau. Also das, ich glaube schon, dass ähm. es immer mal wieder Menschen gibt, für die es nichts ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten sind. Also wenn man, wenn man ja. äh, einfach sich ein bisschen rumprobiert und die richtige Methode findet, dann ist, glaube ich, mhm. für jeden was dabei.
2: Ähm, und, und dann auch ein bisschen, wenn man da so eine Routine hat oder das auch so ein mhm. paar Mal probiert hat, würde ich einfach empfehlen, auch anderes auszuprobieren, was, mir, was ich super verrückt fand am Anfang. Ähm, es gibt so eine Art... Äh, Nagelt mich nicht fest, wenn das jetzt nicht der richtige Ausdruck dafür ist, aber eine Art summen summ meditation ähm, Und zwar ist es total verrückt. Man macht so einen Summton, den kann man oben im Hals machen oder unten in der Brust. Das ist jedem überlassen. Ähm, und dabei dreht man den Kopf oder man schnauft irgendwie super ein oder was weiß ich. Ähm, und wenn da eine Gruppe von Leuten sitzt und alle machen diesen summenden Ton, das ist wie in einem Bienenschwarm. <lacht> Das ist irre. Ich dachte erst, okay, was ist denn das jetzt? Also ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Das
1: ist total schwer, finde ich, das zuzulassen. Ich weiß genau, was du meinst und wenn man ah, ja, es schafft, es zuzulassen, ähm, schwingt man so mit. Ja, das aber ist verrückt, dafür, der, weil öffnen, du, mh, Schwierig.
2: Das muss man ein paar Mal machen. Die ersten paar Mal sind super strange, aber wenn du so einen zoom machst, das merkst du ja schon selber, dass der Resonanz, äh, die Resonanz in deinem eigenen Körper ziemlich stark ist. So diese...
1: Mh,
2: mhm. das, äh, sehr, sehr präsent. Oh Gott, ey. Halt ich ich
0: jetzt nur Zoom so.
2: <lacht> Wir können gleich äh, einstimmen. Auf jeden Fall, wenn du andere Leute hast, die auch sehr, die ja dann auch diesen, diese Resonanz von sich geben und die ja auch auf dich einströmt, ja, du merkst der Resonanz nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Körper, also Töne, ähm, das ist echt irre. Also äh, das hat mir, macht mir unglaublich Spaß, muss ich nicht immer haben, aber wenn wir wenn wir das in der Gruppe machen ähm, und es angeleitet ist, dann macht es sehr viel Spaß und ist so ganz verrückt und äh, ja, wie gesagt, anfangs fand ich es mega strange. Da dachte ich mir, okay, also jetzt sitze ich hier da und mache um oder was. Also,
0: <lacht> also für mich hört es sich sehr interessant an. Ich würde es mal ausprobieren. Ja,
2: mm, ähm. Ich kann ja mal vielleicht ein paar Videos dazu als Anleitung raussuchen. Äh, ich notiere ähm, das. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, also geführte Meditationen für Anfänger sehr, sehr geeignet. Genau. Ähm, es ist immer so ein bisschen geil. Ich dachte mir, eigentlich sollte man auch in die Produktion von solchen ähm, Audios einsteigen, weil du wirst halt dafür bezahlt, dass du ungefähr fünf Minuten lang Ton, äh, keinen Ton auf dem Band hast. ja? Nicht also... <lacht>
1: Weizen ein Spaß. Aber. Der, Profi, der Profi weiß aber auch, an welcher Stelle er schweigt und wann er wieder was sagt. Und ich so. weiß. Um, um die Kurve zu ja, Und am, du, musst, du musst
2: an der richtigen Stelle auch sagen, wenn Gedanken auftauchen, lass sie
1: ziehen. Genau. Nehmen wahr, dass sie einfach oh. da sind. Bewerte sie nicht. <lacht> ich merke schon, wir hören scheinbar die gleichen Tonspuren. <lacht> ja. Nee, ähm, genau. Aber also, wenn man sich darauf äh, einlassen kann, kann das einem echt ganz neue Möglichkeiten und Techniken mhm. ähm, eröffnen, Fall. die helfen. Und vor allem, das, das Tolle ist ja, wir, wir sind der Mensch, ist ja so ein Gewohnheitstier. Ja? Und wir sind ja in der Lage, ähm, ja dann einfach so, uns solche Dinge anzueignen und abrufen zu können und dann kann das halt echt funktionieren, dass du im Alltag, wenn es stressig ist, wenn es dir nicht gut geht, kann es dir gelingen, mit relativ kurzem Zeitaufwand dich wieder ein bisschen zu erden, mhm. ne? das ist schon ja. Gold wert
2: und vor allem, wenn du das trainiert hast schon ne? genau. eine Zeit lang ja, ja. Ähm, und zwar nicht aus der Not heraus, dass du gerade kurz vorm ähm, Zusammenbruch stehst sondern in einer Zeit, wo du es dir auch wie jetzt zum Beispiel auch leisten kannst dich mal jeden Tag hinzuhocken, fünf Minuten und da ja. deinen ähm, Bienensummen zu machen zum Beispiel ja.
1: Hendrik, ja, auch was Meditatives. <lacht> stimmt,
2: ich wusste.
1: Ja. Ich wusste. Diese <lacht> also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß nicht, ob du das in Stille tust oder ob du Musik dazu hörst. Wenn du Musik hörst, ist die wahrscheinlich entf weit entfernt von Entspannungsmusik. Aber ähm, <lacht> du machst was Meditatives mit den Händen, richtig?
0: Genau. Magst du das gerade auch? Nein. Ich sitze hier tatsächlich oder stehe. Ähm und habe nur, nur Firefox mit Sandcaster offen, um mich äh, vollkommen auf dieses Gespräch mit <lacht> euch zu konzentrieren. Aber wenn, ähm, ich, ähm, wenn ich im Keller sitze, in meinem Hobbyzimmerchen, ähm, dann male ich Miniaturen oder Häuschen. <lacht> und entweder mache ich das in kompletter komplette Stille oder ich höre äh, gemischtes Hack.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, Auch weit entfernt
0: aber, von
1: Entspannungsmusik.
0: <lacht> nee, aber das, ist, da, da, das hilft mir so ein bisschen, auf dem ja. Laufenden zu bleiben, was, was in Deutschland daheim gerade passiert. Und ich,
1: Gemischtes
2: Hack als Äquivalent zur Tagesschau finde ich super. Ah,
0: ich, ich, ich bin wirklich ein, ein, ein kleiner Lobrecht-Jünger geworden. Ich habe das erste Mal gesehen und dann dachte ich, oh, ich weiß gar nicht, Ach, ob ich hier mit was anfangen kann. <lacht> Aber es ist einfach, der ist auch so, so wirklich schön und ehrlich und ja. es steckt viel mehr dahinter, wie was man sieht. Und das ist einfach mhm. super angenehm.
2: Mhm. Ja, ja höre ich auch immer mal wieder gern. Aber ähm, tatsächlich, also ich meine, wenn du sagst, äh, du malst es ja in totaler Stille, tatsächlich ist es auch eine Art Meditation. Genau. Ähm, also ich... Früher habe ich noch mehr gezeichnet, mittlerweile tue ich das nicht mehr so oft. Ähm, aber ähm, so dieses Zeichnen, Malen, ähm, ja, okay, mittlerweile stricke ich, das sind alles so sehr konzentrierte Aufgaben, ähm, die fast einer Meditation gleichkommen, ja. Ähm, also von daher äh, bist du ja schon <lacht> bist du ja schon voll am Start eigentlich. Ja, ich glaube eigentlich.
0: Angeht. Also für mich ist es auf jeden Fall eine, ein, ein meditatives Ding und mhm.
2: ähm,
0: das mache ich dann jetzt sogar tagsüber, wenn ich dann weiß, okay, ey, jetzt habe ich gar keine Lust. oder Es ist, ist im Moment auch ein bisschen schwierig, mich zu motivieren mhm. auf, auf Arbeit. Ähm, dass ich dann sage, okay, dann gehe ich einfach runter und konzentriere mich hier drauf und dann. Mhm. Gehe ich essen und dann gehen wir spazieren und dann, dann habe ich wieder Energie, ja. um, um was zu machen. Ja, ja.
2: ja das, die Motivation für Arbeit, ähm, also ich habe weiterhin Arbeit zu tun. Es war am Anfang sehr, sehr durcheinander, vieles wurde abgesagt, dann wurde umdisponiert, dann wurde wieder umdisponiert. Ähm, war das ziemlich schwierig, Motivaz also aus diesem ersten Hassel raus, wo dann ganz viel schnell, schnell gemacht werden musste, jetzt, so, jetzt kommt so eine, ähm, so eine Erschlaffung irgendwie von dieser Anspannung und ähm, das hat zur Folge, dass ich völlig motivationslos bin und ich mich so schleppen muss, ähm, mich da ähm, meinen Aufgaben zu widmen, die natürlich gemacht werden müssen. Ja. Und auch fristgerecht gemacht werden müssen. Und ähm, ja, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Was mich auch dazu gebracht hat, dass ich jetzt dreimal die Woche wieder laufen gehe. ja Also, dass, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss mich irgendwie auspowern. Ja. Ja. Ähm, Gut, das lief auch vor fünf Jahren noch leichter mit dem Laufen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin dann doch wieder über, überrascht, wie schnell man sich doch ähm, steigern kann, ähm, was auch zur Folge hatte, dass ich mir jetzt so eine tolle Uhr gekauft habe. Yay,
0: ein Super natürlich.
2: <lacht> natürlich.
0: <lacht> Jawohl.
2: <lacht> ähm <lacht> Hendrik, du bist halt einfach ein Influencer. Das ist halt oh ja,
0: so. ich habe hier von Sunto eine Uhr, ich glaube, die habe ich mal in der Instagram-Story oder so erwähnt, aber ich <lacht> habe da einfach nicht die Muße dazu, sowas zu rezensieren, weil ich bin da auch kein Experte. Also da fühle ich mich jetzt nicht als Experte, weil mhm. die haben irgendwie 50 Funktionen und ich benutze 10 davon. <lacht> also. <lacht>
2: ja. Ähm, ja, die Funktionen, ist, ich habe die Sunto 9, ähm, ist jetzt Werbung? Ist jetzt Werbung? Ich weiß gar nicht. So, wir wir schon, würde sagen jetzt einfach mal, es ist Werbung. Aber, wir schneiden dann später noch einen Werbehinweis vorne rein. Ja, genau. Ähm,
0: ich wollte noch mal kurz zur, zur Arbeit zurückkommen. Ja. Bitte. Ähm, da, da komme ich dann auch wieder zu diesem mentalen Ding. Ich glaube, wenn Männer generell ähm, identifizieren, identifizieren sich ja darüber, was sie arbeiten und. Das war dann vielleicht auch für mich so ein Problem, dann zu sehen, okay, hey, jetzt habe ich ja gar nichts und dann verdienst auch gar kein Geld und das war dann wahrscheinlich auch für mich nochmal so ein richtiger, boah, jetzt bin ich mal richtig äh, Expletives, also das, das war nicht gut, ich habe seit letztem Jahr September daran gearbeitet, jetzt Ende Mai, die European Trail Days in, in Schweden zu organisieren. Mhm. Und wir hatten Sprecher aus Großbritannien, aus den USA und wir hatten ähm, Aussteller aus Japan und den Rest von Europa und auch den USA. Und da war ich einfach nur glücklich, dass die Leute noch, noch dass ich die rechtzeitig ähm, gesagt habe, okay, hey, wir ziehen das jetzt nicht durch Ende Mai, weil man einfach auch nicht weiß was die Situation ist rechtlich und so weiter mhm. und ähm, das war dann für mich äh, arbeitstechnisch ein riesiger Verlust also da habe ich echt ähm, eine Menge Geld verloren mhm. oder im Moment nicht verloren mhm. aber einfach dass das ist auch nicht eingenommen genau das, das ja. ist einfach auch nächstes Jahr jetzt verschoben äh, mhm. ich hatte noch so kurz die Hoffnung vielleicht schaffen wir es, es jetzt im Herbst Im zu machen Herbst, ja. aber die ähm, Lage in, in Schweden ist so dass ähm, im Moment sind äh, Ansammlungen über 500 Menschen nicht erlaubt. Und mhm. Das ist auch ähm, indefinitely, also unbefristet. Das heißt, die könnten das morgen abschaffen und dann geht's wieder oder sie lassen es einfach laufen bis wann auch immer. Und sie mhm. lassen im Moment auch keine Leute aus den, die nicht aus Europa sind, ins Land rein. Das heißt, ähm, Aussteller und Sprecher aus Japan und den USA hätten gar nicht kommen können. Und dann ist natürlich ja. auch die Frage, wer will überhaupt kommen? Kommen. Also, wie, wie wird die Reisebranche sich erholen? Mhm. Also, das ist, ja, wer, wer springt ins Flugzeug, um, um, nach Schweden zu fliegen, um dort zu sprechen und mit, mit gleichgesinnten Outdoor, Fans sich zu unterhalten und neue Sachen auszuprobieren. Also,
2: ja, ja, Aber das wäre ein Kongress gewesen oder magst du trotzdem vielleicht was darüber erzählen? Weil ich meine, es klingt ja trotzdem spannend, auch wenn es jetzt nicht aufgehoben, aber verschoben ist.
0: Nee, es ist ein Festival, als Festival geplant, von Freitag bis Sonntag mit, mit also wir haben vier Keynote-Speaker. Es ähm, mhm. geht alles so ein bisschen in die ähm, Leichtgewichtswandern-Schiene, weil ich einfach dort daheim bin und es mhm. so was Vergleichbares in Europa einfach nicht gibt. Und wir hatten da ganz tolle Sprecher: ähm, den Chris Townsend aus Großbritannien, ähm, die Linda Ockerberg aus, aus Schweden, die mhm. ist letztes Jahr ähm, Schweden von Norden nach Süden durchwandert. Die ist auch eine super interessante Frau und dann noch zwei andere. Und dann auch äh, gab es Workshops, dass man ähm, paddeln gehen oder packraften gehen konnte auf dem Fluss und das sich lernen und ähm, ja andere Sachen, die, die im Bereich cool. Camping und Outdoor, ähm, die man da in Workshops erlernen kann und dann noch ein schönes Konzert und einfach mit gleichgesinnten Leuten zusammensitzen in einer tollen Location und ähm, ja, am Lagerfeuer sitzen und äh, Eis essen und beim äh, Rauschen des, des Flusses einschlafen.
1: Mm, sehr schön.
0: Das war die Idee. Und jetzt ist mm. sie einfach auf nächstes Jahr verschoben.
1: Ja. Magst du, <lacht> noch magst du vielleicht noch mal sagen, wie genau das Festival heißt?
0: Das sind die European Trail Days oder traildays.eu
1: Cool. Ah. Ja.
2: Das, oh. <lacht> <lacht> so ein bisschen traurig, wenn man denkt, oh, noch ein Jahr warten.
0: Ja, ähm,
2: ja und, äh, aber cool, ähm, ich, ich klingt super spannend, also sowas finde ich auch immer ganz klasse, ja. ähm, wenn man da sich äh, treffen kann, austauschen kann und dann einen lockeren Rahmen hat. Ja. Sehr schön. Ja.
0: Nee, also ich habe mich auch so darauf gefreut, die ganzen Leute zu treffen. Und ähm, man, man kennt ja online relativ viele Leute. Mhm. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich durch, durch die Outdoor-Messe und auch die ISPO schon relativ viele Leute von, aus der Industrie kenne. Und mhm. es von daher relativ einfach war, ähm, da die richtigen Kontakte herzustellen und alles zusammenzubringen. Zu und das hat mir so viel Spaß gemacht, das zu organisieren. Und ähm, ja, ich mich dann darauf gefreut, nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende danach, also das letzte Mal Wochenende, mhm. äh, mit den Leuten in Schweden zu verbringen und äh, interessante Keynotes mir anzuhören und Packraften ja. zu gehen und... Hm meine Sojawürstchen zu grillen. Und ja, das geht jetzt alles nicht.
2: <lacht> ja, aber ähm, habt ihr dann auch überlegt, vielleicht zwischendrin mal so was ähm, online-technisch zu machen? Oder sagt ihr, nee, das ist echt für Outdoor gedacht und ähm, wir wollen das nicht jetzt zwangsläufig einfach irgendwas ins Internet packen?
0: Ich, ich habe überlegt, ich habe auch also im, im Nerd-Hurvey, äh, ich habe bin bei Paint All The Minis, das ist auch so eine Community, da bin ich dabei als Content Creator und die hatten ein, ein, eine digitale Konferenz über drei Tage, die auch sehr gut angenommen worden ist, aber ich hatte, also für mich war das jetzt kein, wäre das jetzt kein Ersatz ähm, zu sagen, wir treffen uns auf Zoom oder Discord und ähm, schwatzen dann dort für eine Stunde oder drei und schauen mhm. uns ein Video zusammen an, also hm. Ich glaube, gerade dieses Outdoor sein lebt einfach so viel von dem <lacht> draußen sein und auch wenn es regnet mhm. wie aus Eimern, ähm, dann sitzt du einfach zusammen im Zelt und erzählst dir dann Geschichten von mhm. Wanderungen oder stehst einfach unterm dem Regenschirm und hörst, hörst anderen Leuten zu. Also mhm. das lässt sich meiner Meinung nach nicht äh, auf, auf ja. eine digitale Trans was ist das, Plattform. Ähm, transportieren, Ebene. ja. ja. Also, nee
1: Das könnte in dem Fall, glaube ich, nicht mehr sein wie so ein schwaches ne das ja. funktioniert mhm. nicht. ja
0: ja Also man könnte eventuell so die Keynotes ähm, digital zeigen, aber es ist einfach auch nicht das Gleiche, glaube ich. Nee,
2: aber es ist auch, ähm, wenn man gerade so bei so Net Networking-Sachen ist, man muss da mit den Leuten ins Gespräch kommen und ähm, das ersetzt kein ähm, kein, also momentan ist es nötig, aber es ersetzt einfach kein ähm, Online-Gespräch. Ja. Nee. Klar macht man das zurzeit, weil du hast keine anderen Möglichkeiten, wenn es wirklich nicht anders geht. Telefon, äh, Videochat, äh, etc. Aber ja, aber ich finde es spannend, ähm, die Geschichte einfach. Und es ist schon ein bisschen romantisch, wenn ich mir vorstelle, <lacht> dass man ähm, ja einfach draußen ist und ähm, das kriegt halt jetzt momentan auch noch mal so eine ganz andere Dimension. Ja. Aber ich bin gespannt, vielleicht äh, hören wir uns ja mal wieder und dann kannst du erzählen, wie es war.
0: Ja, oder ihr kommt einfach nächstes Jahr äh, zu den Trail Days und dann nehmt ihr dort eine Trail Days Episode auf oder zwei. Oh. <lacht>
2: äh, wo genau findet es statt? Vielleicht müssen wir dann noch ganz auf dem Weg. Bis hier. Venice, ähm, es.
0: Ist, Schweden. Ja, genau. <lacht> ich habe die
1: Zeit schon auf.
2: <lacht> Was? Wo ist, ist in Schweden? Ja, Schweden habe ich mitbekommen, ja, aber wo in, in, in der
0: Nähe von Omea, also eigentlich von mir gerade rüber. Ich springe mm. auf die Fähre, bin in vier Stunden genau. Schweden und dann.
2: Und noch ein Stück weiter, dann können wir sie in Schweden besuchen. Genau. Ja. Da ist äh, der, die, ihre Pension ist da gar nicht so weit. Also, ich weiß nicht, ob du äh, die kennst, äh, das ist auch eine ähm, YouTuberin, äh, die ausgewandert ist nach Schweden, die wir auch schon in Hamburg getroffen haben und mit der wir freundschaftlich verbunden sind. Und ähm, die haben sich von Südschweden aufgemacht in das Hochland, nenne ich es jetzt mal zwischen Schweden und Norwegen okay. und haben dann BB aufgemacht und sagt, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. <lacht> ja, das
0: glaube ich.
2: Und natürlich jetzt auch gestartet, also ähm, wäre die erste, ja. volle, erste volle Saison gewesen, die sie gemacht hätten. Ja. Letztes Jahr erst hingezo hingezogen und natürlich 0,0. Ähm,
0: Ich war ja, gerade als, als der Lockdown hier in Finnland losging, war ich ja dann nochmal in Lappland mhm. zum mhm. Ski-Tracking, ski also mit Langlauf-Ski und ich hatte auch die, die skitouren ski dabei und mhm. bin dann von Hetta nach Pallas ähm, gelaufen mit den Skiern. Mhm. Und es war sehr schön, aber es war auch relativ stressvoll äh, stressig, weil man jetzt nicht... Also wusste, komme ich jetzt noch nach Hause, weil ähm, was 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 entscheidet äh, Omnibus und was entscheidet ähm, die die Bahn, wollen die jetzt noch fahren oder nicht und äh, das mhm. war dann auch wirklich so, dass ich erstmal die ersten drei Tage nicht aufs Telefon geguckt habe und dann am letzten Tag oder ja, am dritten Tag habe ich dann oder morgens mal oder am vierten Tag drauf geguckt und dann so, oh ey, nee, mein, mein, Zug, mein Bus nach Hause, sind beide ähm, gecancelt worden. Ja. Äh, ich hatte nämlich in, in weiser Voraussicht einfach mal für zwei Tage, einmal freitags, einmal sonntags eine Rückfahrt gebucht mhm. und die sind beide gecancelt worden und dann war ich also so, oh, gab es dann mittendrin samstags noch ein, eine Rückfahrt und <lacht> es hat dann alles geklappt, aber es war relativ stressig und ähm, das hat das Ganze dann nicht so gut, gut gemacht, wie es hätte sein können, wenn man nicht sich darüber Sorgen machen muss. Hm. Komme ich jetzt noch nach Hause oder nicht?
2: Mhm. Ja. ja, man war halt plötzlich in einer komplett anderen Situation. Ja, ja. Ähm, Dann sieht man, ich finde, man hat halt dann auch auf einmal gemerkt, wow, was wir für Freiheiten genießen. Ja. Ähm, uns frei bewegen zu können, mal schnell, ähm, hier quer durch Europa irgendwo hin,
1: für ein Wochenende. Ja, ja ähm, wie toll Europa einfach ist. Ja. ja.
2: Ach, da können ja die Sina und ich können uns ja da stundenlang über Europa freuen. Also wir sind ja so völlige Europa-Fans. Ich auch. <lacht> und ähm, finden das einfach so gut, ähm, dass, das, dass wir so lange in einer so friedlichen Zeit einfach leben, auch wenn gestritten wird und diskutiert wird und vieles nicht perfekt ist, aber ähm, den Zustand, das ist mir echt wirklich nochmal in der Zeit bewusst geworden, wo wir ja wieder auf einen Status zurückgeworfen wurden vor Schengen, ja, ja. Mhm. Ähm, ja. das wir ja gar nicht kennen. Also klar kenne ich das noch, dass man nach Österreich fahren muss und seinen Pass zeigen, aber hey, was war das für eine Kontrolle, ja? ja also das war ja auch ähm, mehr so... Genau. <lacht> ja. und äh, wo ich aktiv als Erwachsener oder dann selber gegeist bin ohne meine Eltern, da war das einfach dann schon nicht mehr so, da bist du halt nach London mit deinem Perso, ja, also <lacht> es war halt ähm, für mich noch nie eine Beschränkung wirklich da ja.
0: ähm,
2: und das ist mir sehr bewusst geworden, dass das sehr, sehr ähm, wertvoll ist, was Europa da aufgebaut hat, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich hoffe, dass dass diese Pandemie Europa eventuell nochmal zusammenzieht und ähm, mhm. die, die Leute, die ähm, hier rechts von mir ähm, denken, dass sie sehen, dass das eigentlich auch alles ähm, relativ gut ist, wie wir die Sachen hier machen mit, mit ähm, ja, Freiheit für alle. Ähm, Mhm. Dann, dass wir eigentlich alle die gleichen sind. Also es ist egal, ob du, welche Hautfarbe du hast oder welches Geschlecht, äh, sexuellen Präferenzen oder an wen du glaubst ähm, oder wo du geboren bist. Und ja, mhm. da hoffe ich einfach, dass wir das schaffen, ähm, da zusammen an einem Strang zu ziehen und das Beste für alle zu erreichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sogar so weit gehen und mir wünschen, dass sich ähm, dieses Konstrukt EU, was ja wirklich, ähm, ja, eigentlich so das erste Projekt ist, was nicht aus irgendeinem, oder eigentlich schon aus einer kriegerischen Zeit herauskam, aber so diese Zeit auch abgeschlossen hat, dass da noch mehr, ähm, ja, gemeinsames Handeln von allen beteiligten Staaten auch ähm, international vielleicht auch ausgeht, weil ich glaube, die EU hat sich gute Werte erarbeitet. Ja. Ähm, und ähm, dass das auch so ein bisschen aus der Historie heraus ähm, mit dem ersten und zweiten Weltkrieg dann doch vielleicht auch in die Welt getragen werden kann. Gerade in Zeiten von, <lacht> von Leuten, die an der, an der Macht eines Staates stehen, äh, wie Trump oder Bolsonaro oder sonstige Leute. Ja, ist, glaube ich, ein sehr guter Pol. Ja. Ach, jetzt sind wir ein bisschen politisch geworden, aber ist auch nicht schlimm.
1: Nee, da kommt man manchmal auch nicht drum rum. Und ähm, du hast vorhin gesagt, ne, dass wie wertvoll die EU ist, auch wenn man diskutiert und nicht immer einer Meinung ist. und so. Aber genau das ist, ist ja wichtig. Und genau davon lebt ja auch. Wir können miteinander diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem gemeinsame Wege finden. Das ist ja eigentlich mhm. ähm, das Wertvolle das wir haben und ähm, ich empfand jetzt auch, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, ich empfand das natürlich einerseits als total beklemmend, als dann die Grenzen alle zugingen, ähm, das fühlte sich nicht gut an und fühlt sich noch nicht gut an äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass das auch einfach, ähm, also man fühlte, dass man das tut, äh, um gemeinsam wieder was zu erreichen. Mhm. Also, dass man ja. nicht die Grenze schließt, um sich voneinander abzuwenden, sondern um sich gegenseitig zu schützen. Mhm. Also, das äh, kam bei mir an, auch wenn es trotzdem natürlich nicht schön ist, da braucht man nicht drüber reden, aber ja. für mich fühlte sich das wie ein Miteinander an. Und da war ich ja, äh, sehr unbedingt. froh, dass das in der Situation so gelungen ist, dass man auch das einfach machte und das einfach auch immer klar war, wir müssen das jetzt tun, aber das ist nicht für immer, weil wir sind immer noch eins.
2: Ja. Mhm, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also die, die Empfindung hatte ich auch. Ähm, mir macht es auch gar nicht so, also mir hat ehrlich gesagt, dass das sie gesagt haben, okay, wir regulieren jetzt hier mal den, den Grenzverkehr zwischen den Regionen. Wir hatten es ja auch schon davon, dass es immer so jetzt sein wird, dass es regional, ähm, wie weit runtergebrochen das regional auch ist, mhm. ähm, immer wieder Regulierungen geben wird. Entweder wirklich ähm, in der eigenen Region, im, bei uns jetzt Bundesland, ähm, oder in der, im ganzen Staat, ähm, innerhalb Europas, dass einzelne Länder sagen: hey, momentan ist bei uns wieder so schwierig. Ja. Äh, Leute, bleibt jetzt einmal bitte draußen, weil <lacht> einfach nicht so geil, wenn ihr kommt. Ähm, das hat mir tatsächlich nicht so Angst gemacht, weil ich einfach darauf vertraue natürlich und auch weiß, dass das wieder aufgehoben wird. Ähm, Na, auf also jeden ich habe da gar keine, Nein. ich habe da gar keine, ähm, gar keine Befürchtung, dass die Politik das ausnutzen könnte. Und ich glaube, das sind Entscheidungen, die wir nicht treffen wollen, die, die nicht nee, treffen um müssen. Ja. Ähm, Jetzt komme ich, äh, weiß mir gerade noch einfällt, ähm, die finnische Regierung, ich weiß nicht, Henrik, hast du da was mitbekommen? Die hat ja auch gezielt ähm, Influencer mit an Bord geholt.
0: Das habe ich mitbekommen. Ich weiß auch, ich kenne auch Inna Pireta, die da mit an Bord war. Und genau, da war einfach ja. die Idee, äh, wir Influencern auch nochmal diese Maßnahmen zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, das ist wohl auch relativ gut gelungen. Ähm, also ich, ist natürlich ein sehr guter, guter Move. Ähm, die, mhm. die Leute, die sich in sozialen Medien bewegen, ähm, auch dafür, also ich sag mal was Gutes zu tun. Ja, also nicht nur, dass sie mhm. die letzte Hautcreme äh, aufschwatzen wollen, <lacht> sondern dass sie die sagen: Hey, es macht auch wirklich Sinn, ähm, jetzt einfach daheim zu bleiben und es mal positiv. Du hast da ja eh dein super tolles ähm, Häuschen oder Zimmer, wenn du Glück hast, also ein schönes Haus. Und mhm. da kannst du jetzt einfach machen, was du magst. Dekorieren,
2: bis du umfällst.
0: Genau, oder du brauchst nicht <lacht> den, ähm, den Anzug anziehen, um auf die Arbeit zu gehen oder ähm, ja, mhm. was, was auch immer man normalerweise machen müsste. Natürlich ist es relativ ähm, erhaben oder sind, sind wir in einer positiven Situation, wo wir, also ich ja sowieso von daheim arbeite. Für mich hat sich sehr wenig geändert. Außer, dass ich nicht mehr rausgehen kann. Aber die, die Leute, die normalerweise ins Büro gehen, ich glaube, man hat da relativ schnell hier gesehen, dass es mhm. super schnell funktioniert. Also meine Frau arbeitet in der Firma, die sind gedanklich noch irgendwo in den 1980ern oder so. Mhm. Aber sogar die haben das hinbekommen, mit Microsoft Teams und Zoom und hast du nicht gesehen, diese Fernarbeit einzuführen und das funktioniert auch gut. Also mhm. das, das ist eigentlich, glaube ich, auch ein positives Ding, das diese Pandemie ja. hatte, dass es diesen ganzen alten Arbeitgebern zeigt, nein, man braucht nicht ins Büro kommen. Man kann auch einfach ganz, ganz normal und effektiv von daheim arbeiten. Also mhm. Das, das ist etwas, das ich sowieso um, bevorzuge und das ich auch um, wo auch immer den Leuten erzähle. Ähm, ihr könnt auch einfach ganz toll von daheim arbeiten. Und, ja. Oft sogar, oft oft sogar
1: effektiver, so. ja. 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 Ohne
2: Scheiß. Oh gut, das darf ich gar nicht sagen. Also ich arbeite ja seit zehn Jahren zu Hause. Es ist heutzutage so viel möglich und du kannst dir deinen Tagesablauf so gut selber einteilen, stressfrei, bist konzentriert, bist in deinem Umfeld, das du kennst. Ja. Also ich finde sehr viel Positives dran. Klar, es gibt Berufe, da geht es nicht, muss auch gar nicht sein. Ähm, vielleicht für alle ist es vielleicht auch nichts, aber... Ja, als Hebamme ähm, ist Homeoffice ein ja.
1: bisschen schwierig.
0: Wobei, wobei auch ich... Wobei
1: auch ich habe im Homeoffice gearbeitet, also natürlich geht es mit Geburtshilfe nicht, das ist schon klar und auch bei den Wochenbettbesuchen nicht, aber ich habe jetzt Geburtsvorbereitungskurse, mache ich jetzt online, ähm, auch über so eine Plattform, äh, Go to Meeting habe ich gewählt, weil am Anfang Zoom ja noch so Datenschutzprobleme hatte und ähm, das geht ganz gut und auch so also ein bisschen eine, eine schnelle Beratung noch. ja Es ist schöner ja. wie nur Telefon, aber es ist nicht zwingend notwendig, dass ich vor Ort bin, weil ich keine Untersuchung machen muss. Also selbst da geht es. Ja? ja Und ich minimiere natürlich, wenn ich da die Kontakte einschränke, das Risiko für die Frauen, die ich tatsächlich besuchen muss und wo ich auch nicht vermeiden kann, dass es zu Körperkontakt kommt. Ja? ja, also das ist natürlich auch eine schöne Mischform. Aber was ich jetzt äh, gerade noch spannend fand, Tine, ähm, als es bei euch jetzt ums Homeoffice ging und du hast gerade noch so im Nebensatz gesagt, man kann sich die Zeit auch freier einteilen. Das ist zum Beispiel was, was ich bei vielen Arbeitgebern nicht verstehe. Ich meine, klar, wenn du irgendeinen Job hast, wo klar ist, die Kunden müssen von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr jemand erreichen, dann musst du natürlich okay. da auch arbeiten. Das ist schon klar. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn du zum Beispiel gar keinen direkten Kundenkontakt hast oder du hast nee. Kundenkontakt, aber die Arbeit für den Kunden äh, machst du dann auch äh, für dich selbstständig, selbsttätig eingeteilt, wie das bei dir zum Beispiel auch ist. Wen interessiert das denn, wann du arbeitest und wie lange du arbeitest, es muss doch eigentlich zählen, dass du zum vereinbarten Zeitpunkt gute Arbeit verlässlich ablieferst. Wann und genau. wie du die gemacht hast, ist doch total egal. Und jetzt geht hier schon wieder so eine Welle rum, die Arbeitgeber fürchten Homeoffice-Betrug. Und dann denke ich immer, aber wie soll man denn Homeoffice-Betrug machen? Du hast eine Arbeit da, und die hast du ja. zu erledigen. Und wenn du die erledigt hast, dann kann das dem Arbeitgeber egal sein, ob du dafür eine Stunde mehr oder weniger gebraucht ja. hast. Ja. Ja, und der Punkt ist der, wenn die sagen,
2: man kann ja den Leuten nicht vertrauen, dass sie da nur Urlaub machen zu Hause, dann sage ich, dann hast du bei deiner Auswahl der, äh, deiner Mitarbeiter aber nicht richtig ausgewählt, weil wenn ich einen Mitarbeiter auswähle, dann habe ich doch, dann bin ich doch davon überzeugt, dass er für mich und meine Sache arbeitet und ähm, wenn ich da schon Misstrauen habe, dann stelle ich den doch gar nicht ein. Ja, also ich vermisse also, da
1: auch so ein bisschen äh, Vertrauen ineinander, ja. definitiv, ja. 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 Und ähm, wir hatten es bei den Kindern,
2: ja, denen dann, die dann auch ganz gern diese Verantwortung übernehmen, sich selber einzuteilen, das ähm, gilt auch für Angestellte, wenn du denen das zutraust und sagst, hey, ich schicke dich jetzt ins Homeoffice und naja, wir machen halt aus, wie wir das dann handeln und bis wann du was schickst, ähm, und äh, dann, dann wenn du dem eine Eigenverantwortung gibst, dann nehmen das die meisten Menschen auch sehr gerne an. Ja. Also ich habe das noch nie erlebt, dass, äh, klar, du hast immer schwarze
1: Schafe. ne Ja, aber die hast du auch ja, im Büro. Also die, die hast du genau. auch während der Bürozeit.
2: Und ich gerade ja sagen, es ist vielleicht für viele Unternehmen auch mal eine gute Chance zu prüfen, ob der, der da normalerweise im Büro sitzt, auch wirklich so effektiv ist, wie er tut.
0: Das, ich glaube, im Büro hast du mehr schwarze Schafe und die kommen einfach dadurch hinweg, weil nicht die Arbeit zählt äh, oft, die abgeliefert werden muss. Die Sondern die angesessene Zeit. Sondern Genau, die Zeit, ja. Und das heißt, du hast die Leute, die kommen dann, oh ja, guck mal, da sitzt die Sina, ich gehe jetzt mal auf den Schwarz mit ihr und so, okay, hey, mhm. lass uns mal zur Kaffeemaschine gehen, Kaff Käffchen holen. Mhm. Ja, da hat er schon wieder keine 15 Minuten nicht gearbeitet. Und, und weil er dich noch mitgenommen hat, ist es eine halbe Stunde, die dem Arbeitgeber da flöten gegangen ist. Ja? Da, da kräht kein Hahn danach. Und wenn du daheim mhm. sitzt und ich weiß, okay, ich muss diesen Bericht bis Freitag 12 Uhr abgeben und da muss das und das und das drin sein, und dann gebe ich das Freitag eine Stunde vorher ab oder am Donnerstag schon, weil ich einfach niemanden hatte, der mich hier, äh, ich sag mal, belästigt, ja der mich nervt mhm. mit komm mal hier und guck mal da und ja. äh, also ich das ist wirklich so ein altes Gedankenkonstrukt, meiner Meinung nach, mhm. wo man denkt, die Leute müssen im Büro sitzen, um zu arbeiten. Also ich habe Mein bester Freund arbeitet in der Bank. Der muss dorthin, weil die digital etwas unterzeichnen müssen, das die nur dort in der Bank machen können. Mhm. Ähm,
2: ja, aber da geht es ja um Sicherheit. Genau, ja. Ähm,
0: bestimmt. Und, und, ja, das, und so. das ist auch was ganz anderes. Aber ich glaube, die allerwenigsten Leute müssen wirklich heutzutage noch im, im Büro sitzen. Und sogar bei meinem besten mhm. Freund ist es so, dass das sagt, die Bank ist jetzt schon am Gucken, wie sie das handeln können, das sollte das hier weiter länger weitergehen, dass wir das dann auch von daheim aus machen können. Mhm. Also ich glaube, das sind einfach fortschrittliche Arbeitgeber, die sehen, man muss es nicht im Büro machen, sondern man kann auch einfach gute, effiziente Arbeit von daheim machen und erwarten und nicht mhm. denken, dass mich mein, mein Arbeitnehmer da betrügt.
2: Ja, ganz, oder wenn es ganz tatsächlich rauskommt, dann ja. äh, muss man halt gucken, wie man das hält. Ja, eben, ja. ich meine,
1: sowas passiert immer, ob im Homeoffice oder im Büro, wie schon gesagt. Und ja. ganz ehrlich, ne, wenn jemand die Arbeit für acht Stunden in sechs schafft, na dann hat er doch die zwei Stunden Freizeit und Pause auch redlich verdient, oder nicht? Ich bezahle, ja. ne, Hendrik, du hast so schön gesagt, eigentlich sollte ich meine Leute doch bezahlen für die Ergebnisse und nicht für rumgesessene Zeit. Ja,
0: ja. ja das
1: sollte, also, sollte sich in den Köpfen echt verändern.
0: Ich hatte, als wir unser Haus renoviert haben, auch interessante Diskussionen mit meinem Schwiegervater, der gemeint hat, wir müssen die Leute pro Stunde ähm, bezahlen. Ich habe gesagt, nee, ich will die Pro... Das Projekt ist das, macht den Garten fertig, und mir ist es Jacke wie Hose, ob du da jetzt, also mir ist es lieber, du machst das in zwei Tagen und sagst, du brauchst fünf, wie andersrum, ja. Also, okay. ähm, das, das ist ein, und das ist halt vielleicht dann noch die ältere Generation, die denkt, oh, dann, dann ziehen die dich aber ab und machen das schneller. und so, Ja, ist doch schön, wenn die das schneller machen. Dann habe ich es so schneller aus dem Haus. Ja,
2: ja. <lacht> natürlich. Es gibt Arbeit, die soll nach Stunde bezahlt werden. Ähm, weil ähm, nicht immer nur das Ergebnis zählt, sondern viele Sachen auch einfach aus ähm, aus der Zeit entstehen, ja, ja? aber ähm, trotzdem kann man kalkulieren, also ich meine, wer ein normales Beschäftigungsverhältnis hat, der arbeitet natürlich seine acht Stunden und in der Zeit soll er halt seine Arbeit machen, ja. und wenn das vielleicht einen Tag länger dauert, c'est wie. okay, Ähm. Das ist halt bei einem Selbstständigen anders, wo man oft ähm, in Anführungszeichen Werksverträge hat, wo du, wo du wirklich für dein Werk
0: be ähm, bezahlt wirst.
2: Aber selbst da lege ich ja für mich eine Zeit fest, auf der meine Annahme basiert, <lacht> wie viel ich dafür kriegen will. Genau. Ja. <lacht> also ähm, ja, ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen... Ähm, müssen sich alle ein bisschen entspannen, was das angeht. Ähm, ich glaube, wenn jemand gewertschätzt wird und seine Arbeit gewertschätzt wird, ähm, egal wie, ja. und er dafür eine Entlohnung bekommt und auch Lob, Lob bekommt, dann ist er motiviert und auch äh, gewillt, das von zu Hause ordentlich zu machen. Genau. Ja. wichtig ist einfach,
1: Konzepte ab. auch zu überdenken und nicht Dinge zu machen, nur weil man sie schon immer so gemacht hat. Du wirst bei der Überprüfung gewisser Strukturen an der einen Stelle feststellen, nee, die machen wir genauso weiter, weil die, das ist auch gut so. Und an anderer Stelle wirst du feststellen, nee, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn, wir sollten das anders tun. Ähm, genau. die, die Geschichte mit äh, nach Stunden abrechnen oder acht Stunden im Büro sitzen und seine Zeit da äh, Abarbeiten, Das kann alles Sinn machen, aber man sollte es halt hier und da vielleicht mal überdenken. Ja, das wäre ganz gut. Ja,
0: also sicher gibt es Berufe, wo man im Büro sitzen muss. Aber ja. ich glaube, relativ viele von uns und äh, den Zuhörerinnen, die werden ihren Job eigentlich auch wahrscheinlich sogar besser daheim machen können, ja. wie, als wenn sie ins Büro gehen. Natürlich ist es schön... Ähm, wenn man mal ins büro gehen kann und äh, dort mit den mit den kollegen diese ganzen ähm, sozialen kontakte möchte ich gar nicht herunterspielen aber ich glaube wenn man nur an, an effiziente arbeit denkt dann können viele von uns das daheim erheblich besser mhm. machen wie in einem büro wo ja. man immer gefahr läuft unterbrochen oder und äh, ja, gestört zu werden weil ein kollege oder eine kollegin reinkommt und ähm, mal kurz einen schwarz haben möchte.
1: Ja. Mhm. Ja, 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 auf jeden Ich Fall. denke, in den meisten Fällen wird es ja auch auf eine Mischform hinauslaufen, also jetzt mal abseits von mhm. Corona, ähm, dass man Homeoffice-Tage und Anwesenheitstage hat. Ähm, sodass eben auch der Kontakt mit dem Team nicht nur virtuell besteht, sondern äh, man sich eben auch trifft, ne? Teambildung und so weiter, wenn 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 hm. man im Team ja. überhaupt arbeitet. Das ist ja auch, wichtig. Ist ist ja auch wichtig. wichtig. Und dann gibt es vielleicht Sitzungen etc. Aber zwischendrin kann ich auch wieder drei Tage von daheim arbeiten, weil da bin ich effektiver. Also ja. Ich genau. denke, dass für die meisten da die Zukunft liegen sollte und wird. Ja. Mhm.
0: ja. <lacht> Ich glaube, das so. war positiv von von diesem von dieser Pandemie, dass ja. es den, ja. den Arbeitnehmern sowie Arbeitgebern zeigt, hey, das funktioniert und das funktioniert sogar besser wie im Büro und wir sparen genau. einen Haufen Geld, wenn wir kein Büro für 400 Leute haben oder brauchen, sondern nur für genau. 100, weil sie alle drei ja. Tage mal reinkommen.
2: Und im Idealfall sind die Kinder ja auch in der Schule.
1: Ja, genau,
0: normalerweise also
1: läuft das. Tatsächlich positiven Punkt, den man... Also zwischendrin hatte ich ehrlich gesagt irgendwann auch mal keinen Bock, was Positives in der Situation zu suchen. <lacht> Aber langfristig schon. Das ist zum Beispiel was Positives, was wir mitnehmen. Ne? Dass das Homeoffice ja. echt gut funktionieren kann und dass sich da ein bisschen was verändern sollte. Ja. Was ich noch Positives mitnehme, äh, neben der Geschichte, dass ich gesagt habe, wie man das Kind beobachtet und sieht, wow, ne? wie das Kind das meistert, äh, ist für mich noch, dass die Leute die sonst vielleicht noch nicht so weit waren, wieder anfangen, sich ähm, zurückzubesinnen, äh, lokaler einkaufen, ähm, ihre Umgebung wieder viel mehr und intensiver entdecken, ähm, äh, vielleicht ein bisschen äh, nachhaltiger sind in der Küche und so weiter. Also das ist mhm. was, was ich beobachtet habe, so ein bisschen im positiven Sinne, back to the roots, ja. Fällt, ja. fällt euch noch was ein, wo ihr sagt, das, das ist was, was man, was ihr positiv aus dieser Zeit mitnehmt? Ähm, ja, so ein bisschen dieses, ähm, also die Welt ist ja doch sehr schnelllebig
2: geworden und, und hierhin und dahin und das Konzert und hier noch schnell in Urlaub und dann muss ich ins Fitnessstudio und was weiß ich. Und alle waren natürlich zwangsläufig ausgebremst und ähm, das hat sich schon so verändert, dass... Ich so das Gefühl habe, viele sind ein bisschen unaufgeregter geworden. Hm. Auch wenn es für viele mental dann doch schwierig war. Ähm, aber so die, also was mir extrem aufgefallen ist, wie das die ersten Wochen war, man war außen im Garten und man hat nur Vögel gehört. Ja. Die, die, die Straßen, die so ringsrum sind und sehr befahren sind, den ganzen Tag natürlich, es war immer so ein Hintergrundgeräusch, hast du gar nicht mehr wahrgenommen und jetzt ist alles so beruhigt.
0: Da bin ich neidisch. So. Also bei uns ja, war das nur die ersten zwei Wochen, <lacht> wo der Verkehr äh, abgeflautet ist und danach ähm, ist es wieder dieser konstante Lärm und ich bin äh, hypersensitiv, was Lärm angeht und hm. ich, ich stört es einfach nur immens, wenn ich in den Wald gehe und ich könnte die schönen Vögel hören, die ich auch höre, aber ich habe trotzdem dieses Hintergrundrauschen von den Autos und mm -hmm. ach, da bin ich wirklich neidisch, <lacht> Tine, dass du da dass es bei euch so viel ruhiger ist <lacht> wie bei uns. Aber
2: ich, ich finde es das interessant, dass du das sagst, weil ich meine, hier, vielleicht bin ich auch sehr gewöhnt an diesen deutschen ähm, Autopegellärm, also der ja ständig aus, aus, Städt, aus der Stadt hier, ähm, ich, ich wohne ja zwischen zwei Städten und die sind nicht wirklich weit weg und ähm, das ist, ähm, vielleicht ist man es einfach gewohnt, aber mir ist es unglaublich aufgefallen, dass hier so still war und auch die Leute so ein bisschen gedämpfter sind. Und ähm, auch jetzt, wenn du noch einkaufen gehst, ich meine, wir müssen ja Masken, Masken tragen und jeder hält so ein bisschen Abstand, jeder lässt einmal vorbei, jeder wartet äh, sehr geduldig. Ähm, ich glaube, beim Einkaufen habe ich bis jetzt einmal nur einen erlebt, der sich darüber aufgeregt hat, dass er in drei Läden kein Klopapier bekommen hat. Ähm, ja, Braucht er das noch? Der hatte
0: doch einen Vorrat.
2: <lacht> ja, weiß ich, nicht. ich habe auch keine Ahnung. Also es stand ja mal die Diskussion im Raum, ob das vielleicht mit der, <lacht> wie die Pandemie kam, das Pornhab-Premium-Bereich für einen Monat umsonst der gegeben hat. Man weiß es nicht. Ähm <lacht> Sorry.
1: <lacht> das schneiden wir bitte aus.
0: <lacht> Jetzt habe ich erst kapiert, was du gemeint hat. <lacht>
1: Ja, Stine, das ist gar kein Problem. Du hast die Macht über den Schnitt noch. Also ja,
2: ähm, aber ich habe schon, also ich merke, dass die Leute sehr sanft sind und miteinander umgehen im Gros. Ähm, klar, der Verkehr ist wieder mehr geworden. Aber ja, das nehme ich so aus der Zeit ähm, wahr und nehme ich ähm, so mit. Und äh, für mich selber... Ähm, dass ich tatsächlich wieder mal äh, mir das Ziel ge gefasst habe, ähm, einen Halbmarathon irgendwann zu laufen. Das <lacht> habe ich ja schon mal gemacht, aber ähm, momentan lässt es meine Fitness absolut nicht so, aber man weiß ja nie.
0: Dann jetzt schnell die Schuhe anziehen und dann
2: Nein. Ab raus auf
0: die, auf die Pfade. <lacht> ich habe ich hab auch ein paar Einladungen zu, zu Ultramarathons in Lappland und ich glaube, ich... Ähm, wusste damals schon, dass ich die nicht annehmen kann, Und da ich versage, da drin trainieren, äh, trainieren zu gehen,
2: ähm, brauche ich auch kein <lacht> schlechtes
0: Gefühl zu haben, zu sagen, ach, ich glaube, ich schaffe das nicht.
2: Nein, aber das ist einfach so ein persönliches Ziel, die ich, das ich mir einfach gern widerstecken will. Ja. So, ähm, das nehme ich aus der Zeit auch so mit, dass ich einfach vielleicht auch so ein bisschen mehr wieder bei mir angekommen bin. Na, auch in einer sehr stressigen Zeit, die jetzt war. Ja, vorher schon. Ja. Ich bin fertig.
0: Ich habe fertig.
1: Ja. Ja, so ein bisschen was Positives kann man halt doch aus jeder Situation mitnehmen. Es wäre ja auch traurig, ja. wenn nicht. Ne? Und du,
2: Hendrik?
0: Ähm, ich, für, für mich war das schon relativ positiv, jetzt mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, auch mit meinem Sohn. Der ist gerade in so einem, so einem Pre-Teenie-Alter <lacht> und relativ schwierig ab und an. Aber mit dem, ähm, wenn ich sage, hey, komm, wir gehen auch noch mal da spazieren oder wir machen was im Garten, gehen Fußball spielen oder bauen eine Hütte oder sowas, ähm, das ist sehr gut tut. Und auch mit, der, mit meiner kleinen Tochter. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, positive Sachen. Und hm. äh, ja, dass die ganzen Leute, die gesagt haben, sie wollten dieses Jahr zu den Trail Days kommen, die gesagt haben, ja, ähm, super, dass du so schnell reagiert hast und wir kommen einfach ein nächstes Jahr und freuen uns dann mhm. darauf. Also, dass man dann schon sieht, dass viele Leute eigentlich noch einen relativ positiven Ausblick haben. Und ähm, ja.
1: Ja, ta ja, tatsächlich ist es so. Ich meine, manchmal ist man mit seinen Gefühlen und der Situation schon irgendwie allein, egal wie sehr deine Familie um dich rum ist. Manchmal fühlst du dich halt einfach irgendwie ein bisschen alleine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass man äh, in dieser ganzen Situation, also sei es jetzt die Familie, seien es Freunde, ähm, Kunden, Kollegen, äh, whatever, ähm, dieses, äh, dieser Hashtag, der so rumging, ne? we are in this together, ich hatte ja. das Gefühl, das waren keine leeren Worte, sondern wir waren und sind in, in dieser Situation zusammen und ähm, von den allermeisten Menschen gab es sehr viel Flexibilität, Verständnis und ähm, ich, ich habe dieses Zusammenhaltsgefühl äh, auf jeden Fall. Geht es euch, mhm. geht es euch auch so? Ja, ja Schon, ne? auf ja, jeden Gott Fall. Gott sei Dank. Und das, ähm, ich finde, das äh, muss man nochmal betonen, weil die Brüller mit ihren Aluhüten das ist ja eine Minderheit die sind laut. <lacht> Ja, Aber ja. das ist die Minderheit. Ja, ja.
0: das ist auf jeden ja. Fall. Also, Xavier Naidoo ist eigentlich ja. alleine vom Brandenburger Tor und die Mehrheit denkt sich, was für ein komischer Kauz, wäre er mal daheim geblieben. Ja. Ja. Hätte er das Richtige gemacht, wäre daheim geblieben. Also, ich glaube schon, genau. dass, dass ich sehe das wie, oder ich habe das auch so wahrgenommen, dass, dass die Leute, ich glaube, eher zusammengerückt sind und gesagt haben: hey, das betrifft uns alle, das ist egal, wer, was, wie du bist das kann jeden erwischen und um uns alle zu schützen, bleiben wir jetzt einfach mal daheim.
2: Genau. Und,
0: auch wenn es nicht so einfach ist und ähm, aber, ja, das ist gut. Das ist das Richtige. Genau.
2: Ja, Ich, ich, ähm, ich finde auch, dass die Leute alle sehr einsichtig sind und sehr ähm, ja, gar nicht so immer dann normalerweise, wenn was nicht klappt, dann wird ja immer erst einmal so die Meckerkeule ausgepackt, aber hier ist es einfach klar, keiner kann was dafür, die Situation ist jetzt so und es ist okay, wenn wir die Veranstaltung jetzt nicht besuchen können. Es ist okay, es ist zwar auch nicht geil, aber es ist halt es ist halt, es ist halt okay und es ist gut und keiner wird deswegen angekackt. Ja, ja. Genau. Ähm, das, das nehme ich schon sehr positiv mit und ich würde mir wünschen, dass Leute weiterhin besonnen
1: reagieren. Ja. Und ich glaube, die meisten tun das auch. Ja, die meisten ja. tun es, Gott sei Dank. Und ähm, so. ja, egal wie schwer es manchmal ist, es wird alles gut werden. Da bin ich. Das überzeugt Und einfach. ich finde gerade diesen Satz gut: Es wird alles gut werden. Es ist ein Prozess, es geht nicht mal eben gleich. Es hm. ist aber jetzt auch nicht monatelang alles gut ganz furchtbar schlimm und gefährlich und dann plötzlich wieder gut, sondern ja. wir sind in einem Prozess und wir müssen das hinkriegen, das ist nicht leicht, das wird auch für Einzelne sehr hart werden, die müssen wir dann alle auffangen, ja, äh, als Gesellschaft und dann wird aber alles gut werden, wir werden das hinkriegen und ich glaube, das ist das, was mir gerade so am meisten hilft, ähm, der Gedanke, dass das endlich ist und dass wir auch alle zusammen aus diesem Loch wieder rauskrabbeln. Auf jeden Fall, da bin ich überzeugt.
0: Mir ist noch was Positives eingefallen ähm, an der Pandemie. Raus damit. Das, Bedingungs-, das bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, mhm. das, äh, das hat ein bisschen mehr Aufwind bekommen, weil man sieht, mhm. äh, okay, äh, ja, das, das könnte funktionieren. Und ich hoffe, dass das mhm. äh, von, von äh, Regierungen in Europa und auch weltweit äh, mal weiter bedacht wird, vor allen Dingen, weil das dann einfach auch diese Schere zwischen Arm und Reich noch etwas verkleinern könnte.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. ja. Ach ja, Mensch, wir haben ja schon wieder ganz schön was auf der Uhr.
0: Schon wieder ganz schön was gebabbelt.
2: <lacht> no. <lacht> genau. Wir haben, der Hessen-Anteil in unserem Podcast ist unglaublich hoch. Ja.
1: Und?
0: Weil das es ist ja gut ist. so.
1: Ja. <lacht> mir, ist, mir, sagt, gut. mir sagen, babbeln, wie sagt ihr gleich noch, Tine? Quaf, ne? Quafen. Quafen. Ja, genau, wir, was hatten, was wir hatten mal gesagt, wir hätten das auch nennen können, nicht Kaffeepause sondern Quaf und Gebabbel. Ja. <lacht> das
2: klingt aber auch ein bisschen wie Gebäck.
1: Ja, stimmt.
2: Ah, genau. Sollen wir das halt zumachen, Sina? Oder Hendrik, hast du noch einen
1: Wunsch? Möchtest du noch jemanden grüßen? Nee. Entschuldigung. Ich bin... Du hast mal gezogen dran jetzt, ne? Ja. Ähm, nee, ich, ich denke auch, wir machen langsames Sackerl zu. Ich denke, das war ein sehr schönes Gespräch. Mhm. Ähm, ja vielleicht kriegen wir, also ich weiß es selber jetzt auch nicht, das ist ein Versuch, vielleicht kriegen wir es hin, dass jeder noch einen kurzen Tipp raushaut für Leute, die gerade ein bisschen tiefer im Loch hocken.
0: Ja, geht einfach mal eine Runde spazieren, ist mein Tipp. Einfach mal raus an die frische Luft, eine Stunde einfach spazieren, wunschlos, drauf, glücklich, man fühlt sich danach immer besser, und es ist besser wie in den eigenen vier Wänden sitzen und die Wand anstarren und denken. alles ist scheiße.
1: Genau, also okay, draußen
0: genau. beim Laufen bekommt man gute Ideen und das hilft aus einem ja. Löchlein rauszukommen.
1: Auf jeden
2: Fall. Und äh, ich würde einfach anschließen, ähm, wenn man sich allein fühlt oder niemand denkt, anrufen, FaceTime, äh, Skype, äh, nutzen. Es ist zwar nicht, als wenn man die Person sieht, aber danach fühlt man sich auch immer wieder gut, wenn man ein bisschen geschnackt hat, zusammen mit Freunden. Mittag ist auch virtuell und ähm, äh, einfach so sich
1: wieder etwas aufgefangen fühlt. Ja. Auf jeden Fall. Ich schließe mich noch an. Ich gehe noch mal ganz schnell auf Tines Tipp ein. Gemeinsam was machen, auch wenn es virtuell ist. Ähm es gibt auch unheimlich viele Anbieter von zum Beispiel Escape-Room-Spielen oder was auch immer, ähm, wo, wo man online einfach auch miteinander mal abends spielen mhm. kann. Super Sache auch. Ähm, mein Tipp persönlich von mir wäre noch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mehr und zu sagen und zu denken als aber. Es macht einen Unterschied, ob äh, ich das und benutze oder das aber. Gefühle einfach gleichwertig nebeneinander existieren lassen und nicht das eine irgendwie kleinreden dann kommt man da auf Dauer auch etwas besser mit klar. Das wäre mein auf Tipp auf jeden noch. Fall. Genau. Sehr gut. In diesem, Sinne und,
2: mm -hmm. ähm, in diesem Sinne beenden wir dieses wirklich sehr kurzweilige und spaßige Gespräch mit dir, auch sehr tief schürfende Gespräch, äh, Hendrik, und wir freuen uns, dass du wieder da warst. Und ja, an uns Gehörer da draußen, ähm, ihr wisst wie immer, ihr, äh, ihr könnt uns mit einem kleinen Kaffee unterstützen, ähm, wenn euch das gefallen hat. Und den Hendrik auch, da können wir auch einen Link abgeben, das weiß ich. <lacht> <lacht> und ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl, ähm, bleibt uns gewogen und ich sage moi moi. Und hey
0: Hey, Pa!